0: Rättar alla lyssnare, välkommen till avsnitt 23 av den alternativa Österpodden. Jag sitter i Stenslanda som jag har så många gånger förr. Och med mig på länk från Stockholm och Danderyd har jag både Mr. G och Erik denna gången. Hej på er pojkar! Hej hej! Hej! Allt bra med er i dessa tider som man brukar säga?
1: Ja men absolut, det är inga, inga konstigheter här. Utan mm. vi... Ähm... Det
0: Ingen torrhosta. Nej. Nej, det är ju skönt. Eh, ja, det var ju ett tag sedan vi spelade in här nu. Eh, lite av olika anledningar, men den största anledningen är väl att eh, säsongen har legat nere. Men nu ska den ju snart starta här igen. Det är ju lördag idag när vi spelar in. Och på onsdag, är det väl om jag har fattat saken rätt, så sätter det igång. Norrby hemma. Ja. Ska ni bänka er i soffan?
1: jag självklart. Eh, har ju nu då köpt in mig på Dplay här så att ja. eh, nu ska väl allt vara klart liksom.
0: Så har vi även gjort här. Eh, jag tänkte att vi skulle börja med en grej i eh, detta avsnitt och det är ju då att Öst har lanserat den här softbiljetten och vill bräcka ett rekord. Och det är ju då rekordet från hemmapremiären 2004 då vi möter BK Hecken jag tycker det är lite märkligt att det sattes ett publikrekord då för en premiärmatch för det var ju, vi hade precis trillat ur allsvenskan men då kom det i alla fall 5521 personer och detta vill nu då österbräcka genom att folk ska köpa soffbiljetter så jag tänkte att vi kanske kan köpa sin soffbiljett eh, har ni något emot det eller?
1: nej det är en alldeles utmärkt idé
0: då ska jag instruera er hur ni ska göra här då då går ni in på östersif.se eller ostersif.se ni tar fram valfri eh, dator eller telefon eh, har ni kommit in på den här eh, östersif.se och sen så köpt biljetten väldigt viktigt. Mm, ja, ja. För då kan man välja två olika biljetter här, en som heter en vanlig softbiljett för 50 kronor den jag tänkte välja i alla fall Sen finns det en för de lite mer täta människorna som heter Sofbiljet 500. Ja, eh, ja, jag kommer ju gå på den lite billigare varianten och köpa mig en Sofbiljet 50. Eh, ni får göra som ni vill. Trots att eh, du är storbonde och borde ha ja, men jag står Ja, men jag står inför många tuffa utgifter här framöver. Jag ska renomera mm. ett hus. Så det, det, det får bli en 50-kvalets biljett. Eh, mm. Och så, kan man try så trycker man ju då på den här hitta biljetter precis som att det inte skulle finnas biljetter.
2: Ja,
0: just det. Eh. Ja. Det är lite starkare på den hitta nu? Funkar detta för er nu? För det funkar inte för mig. Sen kan man, man kan också ange en rabattkod. Har du någon sån? Det? Nej, jag har ingen rabattkod. Uh, nu, nu blev det lite uh, strul i maskineriet för min del här, så jag får göra om hela proceduren. Mm. Ah, jag måste ju logga in först i det, det ser jag nu. Här, här,
2: Nej, jag kan jag jag inte öppna sidan här nu. Jag tror att du måste mm, logga in, Mr. G.
0: Vad säger du? Du måste logga in för att kunna köpa biljetter. Men uh, du kanske inte logga har. Logga in konto. Ja, det måste han. Jag har inget konto. Uh, och då, då gör vi så här då Vi säger att jag köper en biljett till dig också istället Ja, du köper en biljett Så swishar jag uh, Så swishar du en ja, femtila till mig där snart Så, så har vi gått vidare uh, En rabattkod har jag då inte någon uh, Nu blev det tre uh, ja, biljeter Aja, skitsamt Ja, men köp
1: en till mig också så swishar uh, jag dig uh
0: -huh. Så gör vi Jag köper alla biljetter. Uh, så kan man ju betala sen. Men jag vill betala med Swish-kontor. Jo då, det går så fint så. Biljetten har dimmt ner i mejlkorgen och vi kan eh, bara se fram emot onsdagens premiär. Och du har du eh, fått dina swishpengar? Eh, det har jag inte fått än, nej. nej Eller, kan, det, det kanske kan jag, ha jag har. Det, dag, ja, det är, det är möjligt att jag har fått.
1: Ja, jag, jag tar det fram eh,
0: Vad har annars hänt sen sist för er, grabbar? Ja, det är ju
2: att fotbollen har kommit igång kan man säga.
0: Du menar att du har suttit och kollat på Bundesliga då? Nej,
2: det har jag inte nej, nej. Men jag har ju följt lite grann via media, tidningar och radio och så sådär. Och det här, hela den här Alf Inge-Hålands pojks. Just det. Vad heter han nu? Ja, just det.
1: Men är det hans
2: pojk verkligen? Ja, det är väl Alf Inges Ah, okay. mm. Som heter någonting annat, Hålland. Erling. Erling, Hålland, ja, Brat. Ja. Mm. Mm. Men det man lätt glömmer bort är ju att det var den färöiska liggen som startade upp allra först. Och Så där har vi ju faktiskt en gammal österbekant, Glenn Stål som är tränare och har fått figurera väldigt mycket i media när det begav sig och fick ge en del intervjuer. Just det i öster. Vem är är med den här Glenn Ståhl, då. Ja han spelade i Öster 1993 Det är väl det Aha. enda jag var på honom Han verkar vara eh, från Värnam Ursprungligen eh, Började sin karriär där Jaha Hur eh. går det med jordbruket Peter?
0: Det går bra Nu har vi ju kört in Första skörden här då va? Så eh, en hel del av fodret är räddat Men ja. hur,
2: eh, hur Konserverar ni det här gräset? Nu Man lägger ju då i en så
0: kallad silo. Eller man kan yeah. ju lägga det i många olika former Men vi lägger en så kallad plansilo Och sen täcker man den Man packar den här silon med en jullastare Man mm. kör jättemycket på den Och sen så pågräset då va Och sen så lägger man en plast över Och sen tynger man ner den Med någonting vi använder stenmjöl mm. eh, Och sen ligger det där gotta till sig till hösten När man kan öppna den då Så är det ett bra foder förhoppningsvis Mm
2: Just kan vi ja. säga det till lyssnarna Att det här med höskullar och så vidare Som folk tumlade runt i i världen Det finns ju nästan inte kvar Nej,
0: det är
2: ju på utövande Ja,
0: mm. verkligen mm. eh. Just det
1: Vad har hänt i ditt liv egentligen sist Jo, det som har hänt är väl framförallt det då att en dag när jag öppnade mejlen så hade det ju kommit ett, en väldigt härlig bild på våran mejl då från mm. Anton Svensson. Och det var ju en bild på vd Slöv, den Denningerlanda IFs gamla herr- och damlag. Mm. Och då kan man ju fråga sig varför jag tar upp det i denna podden. Jo, det är ju så att bilden var ju från 1989. Vet ni vem som var tränare i vd Slöv då? Hade laget. Aha, i vd Slöv. Ja. Eh,
2: det var ju inte Jörgen Lennartsson. Eller kan, det vatt, kan han varta då? Alltså anledningen till att han skickade in den här bilden var att vi pratade om det här i förra avsnittet. ja, ja då var det Jan, Vilden
0: och Mats då. Ja,
2: precis. Det... det är väldigt uppskattat när vi får den typen av feedback från våra lyssnare. <coughs> Verkligen. Ja. Och, och du har jag också helt rätt där, Petter, att
1: det var inte bara Lildamma då som var ju huvudtränare utan även Jörgen Lennartsson som då var assisterande tränare. Jaha, så han var eh, är Lildamma. Ja, en mm. väldigt ung Jörgen då såklart. Mm. Det här gjorde ju då att jag eh, kände att jag skulle göra lite efterforskningar eh, på det här spåret. Om man då spolar fram bandet något till den andra i tionde. 1989 när säsongen skulle avgöras. så var ju då ville indragna i bottenstriden det året med väldigt många andra lag då. Mm. Men så i den näst sista gången så lyckades man besegra topplaget Ljungby IF och då spelade oj. dessutom Lildama lite grann i den matchen. Gjorde ah, ja. eh, mål. Ja, han gjorde <laughs> Jönköping med 1-0 och sen gjorde ju då Lildama kvitteringen oj, 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 oj. till 1-1. Eh, Eh, och sen så kunde då Vederslövs Mikael Andersson Till slut göra 2-1 Som blev slutresultatet inför 78 betalningen. Ja, vilken... Och detta räddade
0: alltså Vederslöv kvar i division 3 Ja det, eh,
1: det är riktigt eh, Så att de kom till slut då på en
2: fin Sjätte plats i division 3 Detta år Jaha, ja. eh, Apropå Jörgen Lennartsson där Vad tänker du Erik på När du tänker på Jörgen Lennartsson och Vederslöv efter jo, Ja,
1: det jag framförallt tänker på det är ju när du och jag, Mr. G, då, var med i Vederslevs så kallade utvecklingsgrupp. Och då fick vi möjlighet att åka ner till Helsingborg på ett studiebesök. Oj. Och då var ju Jörgen där. Och fick ni prata äh, med Jörgen förra då? Dag,
2: äh, till oss. Fick ni prata med Jörgen då? Jo, vi, vi fick prata med Jörgen. Efter men då var väl Jörgen, vad jag minns, ansvarig för deras akademi på något sätt. Precis. Och berättade lite om kommande spelare där. Jag gissar att han kanske nämnde Mattias Lindström. Ja, och framförallt så nämnde han ju Jon Pellu. Som ja, ju är ja, ja. En, en bekanting för oss. Ett minne till jag har från den resan ner till Helsingborg var ju att vi var ute och åt lite på kvällen där. Och då från ingenstans... Kommer växjö Sebastian Bergs farsa. <laughs> Och en annan eh, profil som var med på den här resan. Det var ju också Clas Gren då. Jasså, Jaha. Lappe. Mm. Det är ju väldigt intressant det här med Vederslövs alla österkopplingar. Och vi har ju väldigt gärna velat göra ett fördjupat avsnitt om detta. Eh, för att det ska kunna ske. <laughs> så behöver vi dock en intervju med Mr. Vederslöv. Kallevirland, också känd från Offsides podcast. Problemet här är att vi behöver få tag på denne Kallevirland och det har inte varit så lätt för att det hela bygger på att Erik som är den enda som egentligen känner Kallevirland lite grann, måste ta sig till en match under sommarhalvåret och då stöta på Kallevirland där för att om Erik ringer så kommer Kallevirland inte riktigt veta vem Erik är. Nej. Men, men det, det är det jag ska komma till här då, att om det är någon av våra lyssnare som har bättre kontakt med Kalle Virland Så får ni gärna höra av er till oss och hjälpa till med att få till stånd i den här intervjun Just det, det är ju så att det var ju väldigt många år sedan jag träffade honom nu Jag gjorde ju
1: lite försök i somras där jag stryk runt på lite olika matcher Men det gav ingen framgång den gången i sommar blir det väldigt svårare då, eftersom jag utgår ifrån att eh, även de matcherna ska spelas utan publik.
2: Ja.
0: Jag tycker att vi går vidare och eh, går in lite på vad som händer i Öster idag. Det har ju värvats lite sen sist Det kanske ni har noterat Ja Vi har blivit en danskoloni Ja Och sen så har vi ju då fått, även fått hem Alexander Henningsson Just det ha. Har vi det nu?
2: Eh, ja. ja då, han är klar
0: I Känslan är ju att eh, Nu finns det otroligt mycket offensiv kraft på mittfältet Så jag tror ju mm. att han, Alexander Henningsson kommer bli någon slags rotationsspelare Kanske kommer få på in sista tio när det behövs springas lite mer.
2: Men vi måste väl också säga det här att anledningen till att de har breddat truppen lite extra här på slutet är väl för det täta spelschemat och att det kommer att bli en hel del rotation för att laget ska kunna orka med säsongen. Ja,
0: mm. nu är det ju även så att man kommer få göra fem byten på en match också. Mm. Åh,
2: oh, jävligt.
0: Fler kommer ju få chansen att visa sig så att säga.
1: Precis och eh, vi ska också tänka på att Öster har ju en hel del spelare som har ganska lätt att skada sig och jag tänker ju då på Keane, Alexandersson, eh, Fredrik Lundgren eh, med flera, mm. eh, Petar såklart eh, och då är det ju bra att det finns lite annat folk också just nu är ju alla friska enligt smånadsbord. Ja, precis. Det kom ju en artikel här igår tror jag där det stod att just det att alla är friska nu och det är ju helt fantastiskt verkligen att han kan välja och ja. vraka i sin trupp då Dennis. Benjamin Tannus han kommer ju lånas ut då till mottala i Division 1 Södra. Just det. Ja. det känns väl helt grejligt. Det, det tror jag är helt rätt för både honom och Öster. Och Division 1 Södra är ju ändå, det är ändå ganska bra kvalitet. Där har vi varit några gånger själva så att jag tror det blir väldigt bra träning för honom ja. Vad tror vi då kommer det här lyfta laget de
0: här tre nyförvärven och vi hamnar på den över halvan eller till och med upp mot uppflyttningsplatserna
1: Jag, jag känner mig tveksam Alltså jag, jag tycker att det är helt omöjligt att gissa någonting om Öster detta år För min del så kan det vara så att de kan komma på exakt vilken position som helst i den här serien. Vi har ju ingen aning om hur bra de här nya killarna är egentligen. Och förra säsongen, alltså egentligen hade väl löst en ganska okej okay trupp. Men det var ju massa saker som inte funkade och sen gick det som det gick. Jag tycker återigen att de är en ganska okej okay trupp. Men kan man få ihop det lite bättre detta året så kan de ju bli hur bra som helst tror jag. Men de kan också bli hur dåliga som helst. Jag har ju också kollat vad betting-sajterna säger om årets superrätta, till exempel på fotbolldirektor.se. Kan ni gissa vilket lag de har som lägst odds på, alltså vilka som de tror kommer vinna? Det här borde... Är det typ AFC eller något sånt där? Nej. Ett Srelleborg? Nej. Nej, Nej jag säger det då. Det är HBK. Ja. Som två är Gisödra och som treus. Öster finner man nog på en nionde plats i den här listan då. Man får var, 18 gånger pengarna på att spela på. Var
0: spår. denna betting satt innan danskarna kom eller efter.
1: Jag kollade på sajten för två dagar sedan så att det var nog efter. Ja, det var efter då. Ja. Mm. Vad tror du om den här säsongen Mist?
0: E?
2: Ja. Ja, det är ju svårt. Man brukar ju säga att ett par nyförvärv och lite tur kan räcka långt. Men hur långt? För att reda ut den här frågan så har vi nästa programsegment där vi ska titta på öster 1978. Där just ett par bra nyförvärv och lite tur räckte väldigt långt. Just det. Ingen av oss var ju födda 1978 så vi har fått gräva en del i arkiven och inte minst gamla Smålandsposten-tidningar vilket du har gjort Erik. Vad kan du säga om förutsättningarna inför säsongen 1978? Vad skriver till exempel dåtidens Sven Elofsson i Smålandsposten? Ja,
1: dåtidens Sven Elofsson var ju då Lennart Färnekvist. Och innan premiärmatchen Öster skulle spela mot Västerås så spelar Öster ett genrep mot IFK Malmö. Men den här matchen gick inte så bra för Öster, så rubriken efter matchen löd Genrep med dåligt österspel, Tejtors nickmål gav oavgjort. Hämst dåligt, det måste bli bättre i premiären mot Västerås SK. Sämre än så här kan det bara inte vara. Vem tror ni det var som sa så? Tommy? Nej. Eh, nej. Eh, han är nog lite mer försiktig utan det här var ju då den tidens tränare Lars Laban Arnesson. Ja, ja, ja. mm. Och han mörker man här som verkligen
2: sa då vad han tyckte. Mm. Några intressanta förutsättningar från den här allsvenskan det är väl om man tittar på de andra lagen så har vi ju till exempel ett oerhört starkt Malmö FF. De har ju Bob Houghton där som tränare och de senaste säsongerna är väl guld, guld, silver, guld om inte jag missminner mig Just det. Sen har vi också Roy Hodgson i Halmstad och de här två engelsmännen de revolutionerar väl svensk fotboll brukar man säga mm. Och inte bara det, de pratar också väldigt roligt Ja, det, <laughs> det togs ju bland annat upp av Hasse och Tage på den tiden när de körde en specialsketch med Bob Lindemann. <laughs> <Ja>, Såklart. <laughs> vi har också ett ganska starkt Kalmar, inte minst på grund av deras stjärna Benno Magnusson. Och det vet vi ju alla att han då är morbror till Kalle Johansson i dagens höster. Just det, ja, just det. Jag har ju lite fakta om de här eh, nyförvärven som kan vara lite bra att känna till inför att vi fortsätter att gå igenom den här säsongen 1978. Peter Nilsson då. Juniorlandslagsman. 25 gilandskampare ska han haft. Och det tror jag på den tiden var mer än någon annan hade haft. Mm. Från Lycksele. Den nya Anders Linderoth hoppas man ju i öster att han ska vara. Och han var ju väldigt hett eftertraktad av alla allsvenska storklubbar egentligen Men där när han värvade så var det väl lite så att man använde sig av idrottsplutonen fortfarande då eh, Som han så ofta gjorde i världen att, eh, I och med att idrottsplutonen fanns så kunde han lägga om lite av sin militärtjänst till Just det. Eh, Växjö
1: Och för att citera din far där Petter när du frågar om Stig Svensson tyckte det var en bra grej med idrottspolitikerna. Ja, han var ju inte emot att
2: de skulle säga var inte emot. Mm. <laughs> eh, ja. Han har ett JS guld på skidor, Peter Nilsson. Det ja. Och eh, läste gymnasiets sociala gren. Målet var att så småningom bli gymnastikdirektör. Mhm. du Tordas som då. Som man hoppas ska vara den nya Lildamma. Det hade ju gått några år utan att de hade haft någon direkt Lildamma. Han gick väl 75 kanske. Och det är väldigt mycket tillfälligheter det här att eh, han överhuvudtaget kom till Öster. Han hade egentligen tänkt sluta med fotbollen där på Island. För yes. att han de tyckte det var för dyrt. Men sen av en slump så besökte han en läkare för sin allergi och med den här läkaren då så började han prata lite om fotbollen. Jag gissar att han då också nämnde att ja det är lite dyrt så jag funderade på att lägga av. Och då ville det se så väl att den här läkaren hade vissa kontakter i Jönköping. Och då kunde svara till att ja men går du till Jönköping så kan du få lite pengar för att spela fotboll sakt och gjort så hamnade då Tejtur i Jönköping Där det blev succé Han var ju också isländsk landslagsman ska vi säga Och var väldigt bra i eh, en landskamp som spelades mellan Island och Sverige Precis innan Öster värvade honom eh, I alla fall så värvades han då av Öster Och beskrivs som en tuff, lite elak center Ja just det Ja mm. Sen har de ju ytterligare två nyförvärv, som jag minns det, från den här säsongen. Och den ena är Thomas Nyman, som har plockat direkt från Osby i division 4. Och en kille som heter Bengt Johansson. Från Mariebo. Just det. Då kommer vi in på säsongen. Och här ska jag då ge tre exempel på att Öster hade lite tur då under säsongen. Det var ju det vi sa tidigare att... Ett par bra nyförvärv och lite tur. Ja. Då kan det gå långt. Och då är den första matchen, jag vill prata om, premiären hemma mot Västerås den 9 april. 2-0. 1-0 J. 2-0 Tejtur. Och det är ju väldigt viktigt med en bra start på säsongen. Och därför var det väl lite tur att vi fick just Västerås Precis. i den första matchen. Verkligen. Och... Då så saste det ju att den största profilen i Västerås satt på bänken. Mm. Och då undrar man ju lite, jaha, varför hade de inte sin största profil på planen då? Just det. Ja. Men här vet jag ju svaret då. Ja. Och det är ju det
1: att den som var tränare i Västerås var ju Lennart Liston Söderberg. Mm.
2: Och han var ju inte nådig i sin kritik mot Västerås uppträdande i den här matchen. Och citat Vi uppträdde som töntiga nykomlingar Det fanns inte en djävel i hela gänget som hatade motståndarna <går> Och det är klart att då, då får man ju problem då om de inte hatar motståndarna Den andra matchen jag vill ta upp är Göteborg borta den 31 juli Och det blir 2-1 till Öster i den matchen Och även här då hade de en fruktansvärd tur mm -hmm. Jag kommer att illustrera den turen Med några citat till att börja med Jag läser IFK Göteborg mer eller mindre skänkte bort Båda östersmål Dessutom hade småledningarna i allra högsta grad VM-domare Ulf Utta Eriksson på sin sida Utta, ja, ja. ja. Du, Kommer du ihåg? Nej, nej, nej. <laughs> Ett annat citat, IFK visar upp sitt bästa spel för säsongen, men vad hjälpte det när målen uteblir? I kedjan spelade Ralf Edström och Tobias Nilsson, nästan sån i fornstora dagar mm. men fick aldrig sätta dit den. Mm. Mm. Och om man går igenom de här två målen då, så det första målet är ju då en tabbe från hela Göteborgsförsvaret. Björn Andersson slår in bollen snett inåt bakåt från högerkanten och IFKs Ruben Svensson petar bollen förbi målvakt Bengt-Åke Karlsson och friställer på så vis Tommy Evensson som sätter ett 0 till öster. Det låter ju väldigt eh, droppligt. Ja, offside säger en del dessutom. Aha, mm. men det var det inte. Ja, det kan ha varit det. Torol tappar egentligen Bengt-Åke Karlsson målvakten in efter en hörna som slås av Mats Mitt tredje exempel är ju den oerhört svåra Malmö-borta-matchen den 24 augusti. Och här vill jag ju då påminna om att Malmö var stor storfavoriter att vinna guldet detta år. Och Öster vinner med 2-1. Tommy Evensson och Tati som målskyttar. Göran Hagberg storspelar i målet. Väldigt starkt av Öster såklart. Men... Samtidigt så har de ju lite tur här. För att det som sägs är ju att MFF är ett lag som drabbats mer än andra av sjukan. Och vad är det då? Var vad är sjukan? Det är ju så att det spelas ett VM den här sommaren 1978 i Argentina. Och där i det svenska laget finns inte mindre än åtta Malmö FF-spelare. Mm. Jaha. Så det som händer då är ju att när den här matchen i augusti spelas så är ju de här åtta Malmö FF-spelarna fullständigt under isen. <laughs> e, och bland annat nämns då Roy Andersson, Just det. som alltså inte är filmaren Roy Andersson utan pappan till Patrick och Daniel Andersson. Och Han kommer från Pjärde jag kommer från Bjerrig, det sägs att jag har varit eh, vacklande i den här matchen Det kan man tänka sig, mm. ja Och det här bevisar ju då att man, man behöver också lite tur en säsong för att det ska gå bra Sen vann de mot AIK med 5-0 och, och sådana matchen. matcher men... Vi, vi De här exemplen har ju då visat att Öster hade lite tur Och vi har också sett att de har gjort inför säsongen ett par bra nyförvärv. Kan vi då jämföra Öster 1978 på något sätt med Öster inför säsongen 2020? Om man börjar med tränare då till exempel Loharbanan Hansson och jämför honom med Dennis Velic. Vad är för likheter? Jag skulle säga att båda verkar vara frispråkiga. Verkligen. Mm. Och att de kanske är lite att de går tillbaks till basics. Mm. Det sägs om Laban på den här tiden att han har värvats in för att få taktisk touch på det här Öster som annars var ganska skönspelande men kanske inte en en vinnarmaskin på det mm. sättet. Så, så kan jag. En annan likhet som man kan se är väl också att säsongen tidigare så hade det inte gått så himla bra i serien. Nej, men dock hade det gått väldigt bra i kuppen mm. eftersom ju vann i 77. Där har vi verkligen en likhet med dagens öster. Det. det gick ju väldigt bra i kuppen förra säsongen för öster även om de inte vann då. Men det, ja. alla var ju överens om att det blev en kuppsuccé. Ja, de slog ju ut Malmö FF och hotade ju AIK i allra högsta grad. Men sen blev det ju katastrof i ligan. Just det. Mm. Och om man tittar då på nyförvärven så har det gjorts väldigt många nyförvärv i dagens öster Inte riktigt lika många i dåtidens öster Men det som är likheten är ju att man har försökt värva in en ordentlig forward då till båda säsongerna Inför säsongen 78 så hade Tejtur värvats in Och vi får väl se om det blir någon som kan axla Tejtur-manteln den här säsongen Ja, det finns ju ett gäng att välja på Eller hur Petter?
0: Det finns väldigt många forwards nu för tiden eh, Ja, verkligen Jag tror dansken Nikolas Är väl den som kandiderar Som
1: Titus motsvarighet eh, Ja, alltså Jag hoppas ju personligen väldigt mycket På Alexander sån där Men det, jag kanske har höjt upp på honom lite för mycket eh, Jag känner som det Efter de träningsmajorna jag såg Så blev jag inte jätteimponerad ah, Okej okay. mm.
2: Och sen så har vi ju diverse kreativa mittfältare Som väl också var det som hade köpts in av Öster inför 1978 Just det.
0: Och i dagens Öster finns ju ett överflöd av kreativa mittfältare Helt plötsligt mm. känns det
2: ja, men sammanfattningsvis Det finns ingredienser där ja. Till att det ska bli en säsong likt 1978 mm. Möjligen vinner vi inte serien Men med lite tur så kanske det blir en topp 5-placering Absolut, vi hoppas kan också vi... på det här ja, ja, vi går väl vidare
0: Ja, och då landar vi på förra avsnittets Vem där som jag då hade Ska vi börja med att höra med dig
1: Erik om vi har fått in ett rätt svar Ja, vi har fått in korrekta svar Och eh, du kanske ska avslöja vilket det korrekta svaret var då
0: Ja, det var ju då Stig Svensson. Och ledtrådarna var ju då att han var ett helgång, likt eh, Lucia, då som jag syftade på. Och det är ju så att Stig Svensson är född den 13 december. Och han kommer ju då från Toffelbyn som är Moheda, eh, som alla vet.
2: Eller vet eh, man det? Eh,
0: ja, ja det, vet man gör Nu tofflor vet man att Moheda, eller ja Nu vet alla. Ja, ja. Trätofflor. Ja. Och eh, han la ju skorna på hyllan där runt andra världskriget Eller precis innan andra världskriget Men sen började du den stora karriären då som eh, Östers lagledare
1: Och då undrar du vilken av de vanliga som vann eh, Och det ska jag säga nu Det är ju så att två personer skickade in på samma dag Nämligen den dagen när vi släppte avsnittet det var både Henrik Svensson och då Peter Hansen som skickade in väldigt snabbt eh, den 3 maj. Men så var det då att Henrik skickar in klockan 11.00 och Peter skickade in eh, lite senare där på eftermiddagen. Så att vinnare är Henrik
2: Svensson. Vi säger grattis Oj. till dig. Jag vill också lägga till det här att för er som inte svarar så ofta så finns det ju faktiskt t-shirtar och muggar kvar i potten. Så är det verkligen. Just det, ja. Henrik och company får ju inga sådana för de vinner ju hela tiden så att de Exakt. kan inte ha flera muggar. Nej. Men om det är någon ny där ute som skickar in rätt svar då får ni en mugg eller en t-shirt direkt hem i brilbarna. Så är det verkligen.
0: Ska vi göra ett nytt försök då med
2: detta avsnittets Vem där? Ja. Vem, vem är där Vem är där Vem är där
1: När jag var liten så sjöng halva du tillsammans med andra i de ljusfärgade bergen. Du var inte en för unge, men väl en målskytt av rang som försvann lika fort som du dök upp. Bengt Alsterlind, Bengt Nordlund och Ragna Dalberg är andra personer som får mig att tänka på dig. Och svaret skickas till alternativa at
0: Och sen vill vi avslutningsvis också puffa lite för Patreon va. Det, vi har ju några stycken men det är inte många som stöder oss där. Så vi, vi är evigt tacksamma om ni vill gå in och
1: stödja oss på någon av diverse nivåer där. Precis. Och det gör man på www.patreon.com snedsträck alternativa osterpodden. Precis.
0: Det var väl det hela för idag, grabbar. Ni får ta er ut i Stockholm och eh, njuta av dagen.
1: Ja, och nästa gång vi ses hoppas vi då på... Eh, ja... Ett visst antal poäng Det är väl lite oklart hur många matcher som har hunnit spelas då mm. Men nu i veckan hoppas vi på Tre poäng
2: mot Norrby i alla fall Vi säger tack till De kära lyssnarna, tack till Du och Kalambor, tack till Emanuel Sonka Trio och tack till oss själva framförallt ja. Ja. Tack så mycket, Ja, det. det bra Hejdå.